0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, llegó la Navidad, y lo sé porque Maduro nombró a Ali Jawa protector de Belén. La Navidad está aquí y también lo sé porque ayer corrió fuerte el rumor de que Rafael Ramírez estaba enconchado en el Pueblo Norte. ¿Quieren <risa> otra prueba de que llegó la Navidad? En República Dominicana. Tienen todo listo para jugar al amigo secreto. Y no digo más. Si no me creen que llegó la Navidad, pues allá ustedes. Antes de continuar, permítame un servicio público. El equipo de producción del programa Conclusiones, conducido por Fernando del Rincón en el canal CNN en Español, desea hacerles saber que no hay nada que temer. A pesar de que Fernando y Rafael Correa llevan hasta el momento Dos días y pocas horas discutiendo, eventualmente han logrado alimentarse y están bien. Vamos a chequear la señal de CNN en vivo, por favor. A ver no si me escucha, escucha ahora mejor. Cortando. ¿Me escucha mejor o no me escucha? Bueno, eh, eh, pa parece que esto va para largo. ¿eh? Es decir,
1: cuando le conviene, no conviene si es, es para no su se beneficio,
0: se está cortando. No. Si
1: no es para su está
0: beneficio, está cortando, entonces se no censura expresidente Correa. Bueno, y ahí siguen. Lo importante es que se ven sanos. Y me indican que los signos vitales de ambos marcan condiciones estables. Fantástico, bien. Bien por ellos. El segundo abordo en la plana mayor de la dictadura venezolana y hombre que se engobina y luego existe, Tarek El Aysami, hizo una importante declaración. Tenemos ya la Asamblea
1: Nacional Constituyente y vamos a tener, Dios mediante,
0: pueblo mediante... Que rendir cuentas ante la justicia internacional y la justicia venezolana. ¿no? Dios mediante, pueblo
1: mediante, la reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro
0: como presidente de la República. Aplauden porque Maduro ejerce el actual periodo como dictador. Si para el segundo lo hace como presidente, entonces habríamos avanzado un poco. Bien. Ahora bien, ¿creen ustedes que Nicolás tenga chance de resultar electo en una inminente elección presidencial? La respuesta es solo si los otros candidatos son El Diablo, Mandinga o un hoyo negro espacial Bien, tomando en consideración los terribles resultados de la gestión actual Pregunto, ¿por qué el PSUV escogería a Nicolás Maduro como su candidato? Respuesta correcta, al candidato oficialista no lo escoge el PSUV Lo escoge ese señor que está viendo ahí, correcto Revisemos brevemente cómo va la conversación entre Fernando del Rincón y Rafael Correa A ver no si me
1: escucha, escucha ahora se mejor se Me corta, escucha mejor No me escucha
0: Ahora sí, sí. A ver, sí. vamos a hacer una pausa y lo arreglamos para que no haya ninguna. No, pero dígame, excusa, quisiera, la pregu... quisiera que repita su último comentario. Le pregunto, sí, de nuevo. entonces. Dígame. Se cortó de nuevo. Vamos a pausa mejor. Vamos a pausa mejor. Vamos a arreglar eso. No, de la no, comunicación. no, no. no. Ahorita la ahorita pregunta sí está, la está ahí en la mesa ahorita para sí la escucho. audiencia para que quede. Bueno, eso no va a terminar esta noche. ¿eh? Créeme que no. Probablemente van a recibir el año nuevo en ese estudio. Bien por ello amigos. Ayer corrió fuerte el rumor de que el embajador ante las Naciones Unidas y sujeto con pinta de tener un laboratorio en el sótano de su casa donde realiza experimentos con ratones, Rafael Ramírez, habría sido removido de su cargo en la ONU. Sorpresa ha causado en la comunidad internacional este reporte de la agencia de noticias Reuters sobre la destitución del embajador de Venezuela ante Naciones Unidas Rafael Ramírez. ¿No les parece una tremenda ironía que, tomando en cuenta la dificultad de pronunciación que tienen, ambos nombres del susodicho comiencen con R, Rafael Ramírez? O sea, digo yo, qué alivio habría sido para ese señor llamarse Tocó Gómez. En fin, lo cierto es que el rumor de la salida de Ramírez del cargo fue tan fuerte que los rumores de rencillas entre Nicolás y Diosdado se pusieron celosísimos. Horas más tarde, Rafael Ramírez disipó las dudas y negó su destitución como embajador de Venezuela ante la ONU. No está fácil remover de la costra dictatorial venezolana a un hombre como Ramírez. ¿Pueden imaginar cuánto sabe el camarada? ¿Eh? El tiempo que tomaría formar otro camarada que sepa lo que sabe Rafael. Bueno, ok, Rodríguez Araque también tiene que saber mucho de lo que se, de lo que está... Pa, de lo que, ¿Cómo se llama? Ah, bueno, el Coco Sosa también es otro que seguramente maneja alguna información valiosa, pero, pero bueno, que no cunda el pánico. Rafael Ramírez insiste, no ha sido removido del cargo. Es más, lanza una pullita con muchísima malicia desde su cuenta en Twitter. Quien me ataque a mí, debe pensar un poquito, solo un poco. ¿Por qué Chávez me tuvo 12 años a su lado? Pero, además, cuando estaba muriendo, solo llamó a cuatro y yo estaba ahí. Así es que ningún advenedizo me puede venir con cuentos a mí. Vio a Chávez, me ceremos. Bueno, Algunos comentarios respecto a este tuit. Primero, que Chávez haya tenido a Ramírez 12 años a su lado solamente le convierte en cómplice del desmadre que atraviesa Venezuela. Luego, que cuando Chávez estaba muriendo, solo haya llamado a cuatro personas, y entre ellas Ramírez, le convierte en sospechoso. Claro, porque al final se murió. Bien, eh, Chávez. Y finalmente, cuando señala que ningún advenedizo le puede ir con cuentos a él... Queda muy mal porque durante años nada le impidió a él que nos viniera con cuentos a nosotros. En fin, veremos qué es cierto y qué no en relación a la destitución de Rafael Ramírez. Vamos a revisar una vez más la señal de CNN, solamente para salir de duda. Según la
1: nueva Gerencia de Medios Públicos, las pérdidas en los sigue canales incautados, en Sigue muy mal,
0: sigue muy mal, sigue muy mal la comunicación. Vale, vale. ¿Por qué no vamos a la pausa? pausa, pausa. Arregla la comunicación, vamos a la seguimos pausa. conversando. Ahí siguen, qué cosa. Bien, amigos conectados, se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió. A ver, para el 20 de febrero del año 2015, pesaba yo unos 10 kilos menos, el precio del dólar rondaba los 14 bolívares y tenía yo también un programa de radio. Esa mañana muy lamentablemente comentaba de esta forma el arresto de Antonio Ledesma. Qué mayor tortura para una persona inocente que pasar un solo día en prisión sin haber hecho nada, para su familia. ¿Mm? Yo anoche, en medio de la rabia que me produjo todo lo que está pasando acá, no le quitaba la mirada a mi hijo, que está por cumplir un año. Y yo no podía dejar de pensar en los hijos de Leopoldo. ¿Mm? No podía dejar de pensar en Mitzi, la esposa de Ledesma. Yo ayer tuve la fortuna, esta madrugada, tuve la fortuna de despertar al lado de mi esposa. Mitzi no pudo hacer lo mismo. Probablemente ni durmió. El juego a doble banda del que habla Nicolás Maduro anoche. Aquí se acabó el juego de doble banda. Me encanta que así sea. Qué bueno. Qué bueno. Porque si habla de paz... Y lo único que se está sembrando es guerra. Yo a lo único que le tengo miedo a esta hora es a la guerra entre venezolanos. A lo único. Porque cada vez que veo el descaro con que se burlan de nosotros a través de los medios, del presidente para abajo. Cada vez que leo, y miren que yo he tratado de prestar y no atención a las redes sociales. Que leo la celebración de alguien de esta violación al correcto procedimiento. Cada vez que yo leo la felicidad de alguien, con, pues nos están tocando la carita. Y nosotros no somos menos hijos de los próceres que libertaron a este país. Constantemente se está citando al 13 de abril, y en mi mente lo único que retumba es la batalla de Carabó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mm? A lo único que le tengo yo miedo Es que a este pueblo Que está hecho de lo mismo Que tiene la misma herencia Que disfruta de la misma arepa Que celebra el mismo Joropo Se le quiera hacer ver Que el enemigo Es el vecino de al lado Nacido en esta misma tierra Qué manera tan triste De ejercer el poder en este país y qué forma tan injusta, y qué descaro de vender ante el mundo a un país potencia. Son las 6 y 30 que no sigan acumulándose hashtags, el de hoy, liberen a Ledesma. Casi tres años más tarde tengo mi lado al alcalde, Antonio Ledesma, al regreso conversaré con él, no se retiren, seguimos conectados. Seguimos en Conectados. Ahora sí, Antonio Ledesma. ¿Cómo estás, Antonio?
1: Medio libre. <risa> Medio libre. Pero qué gusto verte. Igualmente. Qué gusto verte. Bueno, Mira. más gusto vamos a tener cuando nos reencontremos allá otra vez en, Así en, en Venezuela, en Caracas, en, Así o en cualquier ciudad de nuestro, nuestro querido país.
0: ¿Cómo te sientes hoy día? Además, bueno, primero la noticia, pues todos la celebramos en una forma este, incondicional, pero ¿te este, sientes abrumado por los afectos que has recibido en estos días desde que saliste?, y, ¿Y nos diste a conocer que estabas en
1: esta media libertad? Yo diría que fortalecido. Mm. Y eso, por supuesto, ayuda a, a uno experimentar lo que tú debes haber sentido cuando, cuando saliste ya como exiliado. ¿no? Mm. Porque no es lo mismo salir a hacer una presentación para luego retornar a Venezuela que tener que, que, cruz, que cruzar los cielos de la patria para consciente de que te vas a quedar por un tiempo indefinido en el exterior. Mm -hmm. Yo salí con sentimientos encontrados. Porque cuando crucé ese puente y, y pisé el territorio colombiano, me sentí libre, me, me sentí ya en libertad, uh -huh. pero al mismo tiempo el dolor de patria, ¿no? claro. que estás dejando tu, tu tierra, tu, uh -huh. lo, que, lo que representa todo para ti. Pero uh, a la hora de evaluar lo que hice, me digo a mí mismo que es lo correcto. No tengo remordimientos de conciencia porque creo que soy más útil a la lucha que estamos dando en Venezuela, uh -huh. eh, liderándome de ese secuestro del que fui víctima por más de mil días.
0: Uh -huh. Te quiero preguntar, eh, ¿cómo ha sido el contacto que has tenido con los venezolanos en, en, en Colombia, con la gente que te ha recibido en España y aquí en los Estados Unidos?
1: Muy emotivo, uh -huh. mucha solidaridad. Eh, anoche llegué al aeropuerto de, de, de Miami y saliendo no sé, yo estuve en Caracas estoy uh -huh. donde porque uh -huh. eh, gente tocando corneta, gente uh -huh. que se paraba bajaba el vidrio sal, sacaba el, el brazo y la mano y saludaba uh -huh. y así ha sido en todas partes y no solamente de los venezolanos que están en el exilio sino también de, de la gente que nos recibió en Colombia, ese abrazo que me dio el funcionario de inmigración uh -huh. todavía lo siento aquí en la espalda el, el abrazo de ese ciudadano colombiano que cuando me dijo, está usted ahí en tierra colombiana, usted siéntase libre, cómo nos recibieron en España. Y estoy hablando desde el, el más eh, humilde trabajador de inmigración o del aeropuerto de España, hasta el mismo presidente Santos, que me llamó por teléfono, estando yo teniendo media hora ya en, en mm -hmm. Colombia, Luego me recibió ese mismo sábado cuando llegué a Madrid, me recibió bajándome del avión, estaba ahí una persona esperándome, me pasó al teléfono el presidente Rajoy que me invitó a ir a la Moncloa y me recibió junto con mi familia a la una de la tarde y tuvimos una larga conversación. Y ahora aquí en Estados Unidos vine a una reunión específica con el secretario general de la OEA, lo, hicimos una reunión muy satisfactoria con 11 embajadores, sobre todo de los países que integran el grupo de Lima, uh -huh. hablando siempre de, de cuál es la salida para conjurar esta terrible crisis que está viviendo Venezuela.
0: Y uh, en estos días que está por darse el diálogo este tan cacareado en la República Dominicana, eh, ¿cómo, ¿cómo analizan en la OEA, en el seno de la OEA,
1: eh,
0: el mismo planteamiento, el que se vaya a realizar esta reunión, o sea, ¿qué, qué expectativas tienen de lo que va a pasar ahí?
1: Bueno, hay distintos enfoques cuando uno habla con los embajadores, desde luego que ellos eh, aceptan nuestra reflexión cuando definimos lo que tenemos en Venezuela, que no es un simple gobierno, que una democracia se puede sustituir, si el gobierno es malo, la gente quiere darse otro gobernante lo hace, esa es la virtud de la democracia, pero en Venezuela lo que tenemos es una narcotiranía, una gente que está aferrada al poder. Eh, el secretario general Almagro, muy firme en sus convicciones de que más que un diálogo, lo que hay que pro promover es una transición. Mm una negociación para definir los términos de la salida de, de Maduro y que en Venezuela se puedan organizar unas elecciones realmente transparentes, limpias, con la modificación estructural del sistema, del sistema electoral venezolano y con la presencia de una calificada observación internacional que garantice la transparencia de ese proceso que se pueda dar eh, en, 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 en los próximos meses. y y con relación a, a, a otros funcionarios de, uh -huh. de, 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 de parlamentos, de gobierno, en España, por ejemplo, pude conversar no solo con el presidente Rajoy, sino con el canciller, quien nos aseguró que se va a insistir en el seno del Parlamento Europeo, el de la Unión Europea, uh -huh. el embargo de armas a, hacia Venezuela. Uh -huh. O sea, impedir que los gobiernos europeos le sigan vendiendo armas al régimen de Maduro, pues estas son las armas que han usado para... Castigar a un pueblo que ha querido protestar contra todos los problemas que a diario eh, eh, padecen uh -huh. las familias de nuestro país.
0: Ahora, eh, el, pero miran con buenos ojos la realización de, de este diálogo en, en la República Dominicana, en el seno no, de la OEA. ¿Tiene no, expectativas? Ah, bueno, ¿Cree que
1: eh, se va a llegar a algo? No, lo que coincidimos en la, en la manera de, uh -huh. de interpretar este, este diálogo, el secretario general y yo, en el sentido de que eso es más que un diálogo, es un monólogo. Uh -huh. Y no es que uno sea opuesto al diálogo. Yo, desde que en mis tiempos de dirigente estudiantil uno siempre dialogaba. Si ibas a hacer la elección del, del, de la Junta Electoral para eh, avanzar en la designación de la dirigencia estudiantil, tú ibas a dialogar con las distintas fuerzas que competían dentro del liceo. Y si eres gobernante, tú tienes que dialogar con los sindicatos, tienes que dialogar con los gremios, tienes que dialogar con las juntas de vecinos, con los... Los, las comunidades, cuando vas a discutir el presupuesto, siempre hay diálogos y si, hay, llegan a, si llegan a acuerdo, hay gente que reclama, no, yo quiero una escuela, no, no, yo quiero un parque, no, yo quiero que se afalten las calles, no, yo quiero es, que se mejore la iluminación, siempre hay esos debates. Ahora, una cosa es dialogar y otra cosa es una parodia de diálogo, porque lo que se comenzó mal en República Dominicana el año pasado, yo me atrevo a decir, sin, sin querer hacer el, el papel de, de pájaro de mal agüero, que va a terminar mal mm. y que de esta parodia de diálogo el gobierno va a seguir sacando su tajada porque en una negociación, en un diálogo, las partes discuten y lo lógico es que cada una de las partes que van a hacer un diálogo para buscar la solución a un problema, mm. cada quien salga con algo debajo del brazo. Lo que ha ocurrido, eh, y, lo, y lo sabe la gente que me escucha, yo no estoy aquí mm, hablando mal de nadie, simplemente... Mm trato de, de ser verídico cuando hago estas reflexiones en voz alta, eh, ese diálogo del año pasado, todas las cartas las ganó el gobierno, mientras que la oposición entregó el referéndum revocatorio, suspendimos la marcha de protesta hacia Miraflores, no se hizo el juicio político a Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional no designó el nuevo CNE como debió designarlo, no, no se desarman a los grupos, a los grupos violentos.
0: Más de 130
1: no, ciudadanos. Lo que reina es la impunidad. Vale. Estamos hablando no solamente de los 130 uh -huh. venezolanos que murieron en, en este año. A eso hay que sumar los que están muriendo por, asesin por asesinatos a manos de lampa, los que los que mueren por desnutrición, uh -huh. los que mueren como eh, este el señor Adrián Guacarán, que uh -huh. todos recordamos que cuando niño le cantó al Papa, papa claro. en su primera visita a Venezuela, que muere porque no, no había medicina. Bueno, esas son las cosas. ...que uno debería colocar en un debate... Uh -huh. ...y fíjate que... ...de los puntos que siempre se hablan... que el, el tema de la liberación de los presos políticos... ...hay más presos políticos desde que se inició ese diálogo... ...del canal humanitario... ...el gobierno se ríe y dice que no... ...que en Venezuela no hay, no, no hay crisis humanitaria... Uh -huh. ...y que no aceptan que se... ...esté pidiendo apoyo... ...de la comunidad internacional... ...la separación de poderes, eso sigue... ...en el limbo, o sea que el gobierno... ...ha ganado tiempo, uh -huh. ganó tiempo... Maduro sigue en el poder de la manera más insólita, en un país que está devastado. Con un montón de gobernaciones este, y ahora con un montón de alcaldías que están nadie por Nadie se también. explica cómo alguien que es rechazado por el 85% de los venezolanos pueda salirse eh, con las suyas en una elección regional de gobernador. Solamente con trampa, que es la misma trampa que se aplicó al momento de elegir la Asamblea Constituyente el pasado 30 de julio.
0: Ahora, este tiempo que estuviste preso, Antonio, eh, recibiste mensajes de gente de gobierno, se te acercó en algún momento a prisión a conversar contigo, gente de gobierno, o sea, tuviste la oportunidad de, 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 de conversar con alguien de, de, del otro lado, del otro, del otro lado. No,
1: no, yo siempre fui, en eso no acepté eh, de participar en ningún diálogo porque consideré que más que un diálogo lo que hay que hacer es una negociación con mm. condiciones eh, donde nunca se vayan a pactar las ideas, ni se juegue con la conciencia de, de, de los pueblos. No tuve ningún contacto. El último contacto que yo tuve con Maduro fue el 18 de diciembre del año 2013, cuando fui como alcalde reelecto y, y hablé en nombre de los alcaldes de Venezuela en el Palacio de Miraflores. Y seguramente a Maduro no le gustó lo que le dije esa, esa tarde, cuando me referí a los hechos de corrupción que ahora reconocen dentro de PDVSA, cuando hice referencia a lo que ya es del dominio de la opinión pública del mundo. Pero, pero un momento,
0: ¿tú crees, por qué, por qué crees tú que están uh -huh. reconociendo estos temas de, de corrupción en PDVSA? O sea, toda esta cuestión de meter preso al ojo del pino y ahí
1: al otro... Es un eh, canibalismo entre ellos, uh -huh. es un canibalismo porque así terminan las bandas, las bandas, eh, porque en Venezuela lo que, lo que gobierna es una banda, las bandas terminan matándose por el botín y terminan inculpándose unos a otros.
0: Pero uno de los dos lados va a prevalecer.
1: Bueno, o, o terminan desgarrándose, mm. eh, porque eso, como es, va es, a es como un, un golpe tucuyano. Usted es un bandido, usted también, mm. usted es un ladrón, usted también, tú robaste y tú también. Eso es así va, porque me imagino que Ramírez, como lo, lo dijo hoy, en eh, una información que corre por allí, amenaza con prender el ventilador y Ramírez debe saber mucho porque Ramírez fue el que manejó PDVSA por muchos años desde aquella infeliz frase de claro. la PDVSA roja, rojita, rojita. Sí, sí. Eh, eh, pero Ramírez... fíjate yo voy un poco
0: más allá a mí todo esto que ha pasado en las últimas 24 horas más bien me, me, me asoma la como una... Una situación donde ellos se están lavando la cara Están intentando como de demostrar Tarek Williams sabe que, que hay Una persecución a la justicia Que este es un gobierno que efectivamente está desenmascarando a los corruptos con los cuales ellos No tenían ninguna relación durante los últimos 18 años Por el amor de Dios y más bien me aproxima A mí la idea de que puede haber una elección presidencial Muy pronto
1: Yo creo que la gente pudiera tener ese, esa, ese propósito Pero creo que la ciudadanía eh, En Venezuela y en el mundo no son tan ingenuos Para eh, Llegar a creer que lo que priva en Maduro y, y, y el fiscal impuesto es la voluntad de hacer una labor de asexia ante esta descarada corrupción que ha devorado el presupuesto nacional, porque así como estábamos hablando ahorita de la gente que pasa hambre en Venezuela o de esos miles de niños que, que acusan desnutrición mm. porque no consumen calorías, el salario mínimo actualmente, Luis, en Venezuela es equivalente a cuatro dólares. O sea, es un salario paupérrimo. Estamos hablando de unos... 15, 14 centavos eh, diarios, ese es el salario, incluso por debajo del salario cubano, por debajo del salario que se recibe en Haití o de cualquier pueblo africano que esté en situación de, de, de su desarrollo atroz. Mm. Bueno, mientras eso ocurre en Venezuela, que la gente no puede comprar sino el 4% de la canasta alimentaria con ese salario, mientras el, el, el Bolívar pierde poder adquisitivo, en más de 96% un bolívar que hace este, un dólar por ejemplo hace eh, seis meses costaba 8 mil bolívares hoy está costando más de 100 mil bolívares uh -huh. esa es la hiperinflación entonces mientras eso ocurre esta gente tiene en sus cuentas bancarias miles de millones de dólares uh -huh. se habla de, una, de, de un robo de más de 300 mil millones de dólares que están en instituciones financieras del mundo que en, en algún momento van a tener que ser localizadas para repatriarlas a nuestro país, mm. y la gente sabe que en, que en esa orgía financiera, en ese casino financiero, porque convirtieron el Banco Central el Ministerio de Finanzas y Caribe en un casino financiero para hacer sus orgías, eh, participaron unos y otros, por eso yo creo que más que lavarse la cara, van a terminar ese, eh, escupiendo para arriba, porque esas mutuas acusaciones van a poner al descubierto el, 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 hasta dónde eh, llega la profundidad de esa cloaca en que han convertido las instituciones públicas del país.
0: Bueno, ustedes no se retiren, seguimos con Antonio Lesma, aquí mismo, conectados. Cuando llegué a los Estados Unidos me di cuenta de que para tener carro, casa, viajar y retirarme dignamente, ahorrar no bastaba. En este país hay que invertir. Si hace 10 años hubiera agarrado mil dólares y lo hubiera puesto en mi cuenta, al día de hoy tendría los mismos mil dólares. Invirtiendo con dividendo. Ahora tengo la oportunidad de ganar más. No dejes no tu dinero en una cuenta de ahorro ganando pocos intereses. No tienes idea de cómo invertir. Para eso está dividendo. Seguimos conectados hoy, transmitiendo para TV Venezuela, Vivo Play, uh, con Antonio Ledeisma. Mira, Antonio, eh, este es un momento realmente difícil para el ciudadano en el sentido de que, bueno, tú bien lo sabes, pues la gente se siente como una desilusión, una decepción, una desorientación tremenda. Uh, tú como político de carrera, eh, ¿cómo te sientes al, al ver al político tan desprestigiado en un país que necesita tanto de la buena política?
1: Comprometido, más comprometido con el país y convencido de que es una hora en en que hay que poner el asiento en la ética y en la moral, porque la crisis del país no es solamente financiera, no es solamente el problema de la, de la devaluación del, de, de la moneda, no es solamente de, de, la, de, la, de la hipoteca que ha, en, que, en, en que han sumido Venezuela. Esto, Venezuela es el país más endeudado del mundo. La hipoteca mayor del mundo la tiene proporcionalmente Venezuela. Veíamos eso con unos técnicos de Harvard el día de ayer una reunión en Washington después del encuentro con el secretario general de la OEA. Pero más allá de los problemas económicos, financieros, de infraestructura, de carreteras, hospitales, escuelas, yo creo que el gran problema de Venezuela es moral. Y eso toca to a, a todos los factores. Mm. Eh, porque creo que es un problema moral, por ejemplo, eh, dejar de lado la demagogia. Yo creo que ser demagogo, ser populista es una moralidad. Eso de pedirle el voto a la gente y luego no cumplir el compromiso ético que se, que se asume con el ciudadano, te lleva a la tragedia de perder, el, te ganas el voto, pero después te pierdes el respeto. Uh -huh. y yo creo, como político, como ser humano y como ciudadano, que es mucho más importante que un voto es el respeto de un ciudadano. Y la gente le pierde el respeto a, a los dirigentes políticos cuando eh, estos actúan eh, en medio de contradicciones. Yo creo que es una contradicción de un dirigente político Decir, por ejemplo, que la Asamblea Nacional Constituyente es fraudulenta y después tú te vas a juramentar en esa Asamblea Nacional Constituyente. Uh -huh. Decir que este CNE es el culpable del fraude que se cometió el 30 de julio y después tú te inscribes con ese mismo CNE para ir a unas elecciones regionales. Pero además eh, es gravísimo que tú invitas al pueblo a participar en un plebiscito como lo hicimos para que más de 7 millones eh, 600 mil ciudadanos eh, respondieran las tres preguntas que se le formularon en el plebiscito del 16 de julio de este año, pero después tú dejas a esa gente con la, carab con la carabina en el hombro. O sea, no se cumple la ruta que trazó, no se respeta la ruta eh, estratégica que el, que el pueblo trazó, porque eso es una ruta estratégica. Uh -huh. Y esos errores son los que eh, convirtieron en, en derrota a las grandes victorias del pueblo. Momentos de decepción hemos tenido. Como ocurrió, por ejemplo, cuando se hizo el revocatorio en el año 2000, 2004 y la gente se desvaneció y después volvió la euforia, porque así son los pueblos y sobre todo los pueblos que nunca pierden su esperanza, que nunca pierden eh, la fe y esa es la, la mixtura que ha privado en el, en el ánimo del ciudadano venezolano, que es la de no perder la esperanza, no perder la fe uh -huh. y tener mucho coraje, como lo, lo demostraron en las recientes protestas ancianos, abuelos, muchachos, adolescentes, eh, trabajadores, profesionales, que se iban a las calles a protestar eh, reclamando, eh, no, no que les dieran una ayuda, no que les aumentaran el sueldo, sino reclamando libertad. Reclamando, reclamando el respeto a sus derechos humanos. Claro, pero pasamos este
0: bache tremendo entre esas protestas de calle que fueron tan contundentes. Luego viene la instauración de esta usurpadora Asamblea Constituyente que deja a todo el mundo montado una tasa giratoria. Y ahora se nos viene encima, bueno, por supuesto, pasan las elecciones de gobernadores donde esta gente exhibe un triunfo que nadie les cree, pero que se hizo, o sea, se, 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 se concretó uh, Vienen unas elecciones ahora el 10 de, de diciembre donde seguramente también vamos a pasar un trago muy amargo y una decepción profunda. ¿Qué adviertes tú debemos hacer los opositores para sobreponernos a este escollo y terminar de derrumbarnos a que estas cosas se solucionen
1: efectivamente? Bueno, cambiar de estrategia. Porque si algo te sale mal con un, con un, con un mecanismo, bueno, tú no puedes repetir ese mismo, no, no puedes volver a transitar ese mismo camino. Si no modificas tu manera de actuar y de, de proceder, vas a reincidir en el error. Yo creo que lo que debe hacer la oposición es tener una conducción atinada. Sin estrategia, no llegamos a ninguna parte. Tú puedes tener en la calle 500 mil, 600 mil, personas, como se ha logrado con las protestas, pero si esa, si, esa, si esa masa ciudadana, esa masa crítica de un país no tiene conducción, mm. se pierde, se fuma, se diluye esa fuerza cívica. Y eso es lo que ha ocurrido. Yo creo que la oposición ha fallado en la estrategia. Eh, me atreví, y disculpan que hable en primera persona, porque suena quizás odioso o petulante, pero me atreví a hacer un video estando recluido en mi, en mi, en mi casa por cárcel el 31 de julio de este año. Uh -huh. Y eso me costó que me volvieran a llevar a, a Ramo Verde. Y en ese video del 31 de julio, que está colgado en YouTube, hice allí una serie de críticas. Eh, las llamé autocríticas aunque yo no había tomado esas decisiones porque no, no las compartía, de acudir a, a, a elecciones regionales, de no haber designado el Consejo Nacional Electoral cuando, cuando hemos, teníamos la oportunidad con una mayoría calificada de designar un nuevo poder electoral, de haber cambiado en su momento oportuno el Tribunal Supremo de Justicia y no someternos a siete mamarrachos que forman parte del Tribunal Constitucional, que además es un tribunal constituido de manera fraudulenta, eh, como uh -huh. hicieron después con la Asamblea Constituyente. Y, y eso es lo que golpea la moral de la ciudadanía venezolana. Y yo creo que un compromiso importante es levantar la moral a la gente. Eso que hizo este joven del suya, eh, uh -huh. eh, Juan Guanipa. Pablo Guanipa, yo creo que es, eh, es, un, un, es una ofrenda moral para un pueblo que ve desvanecidas sus banderas de esperanza cuando... Eh, un, hoy se dice que no, que no confiamos en el Consejo Nacional Electoral Porque es, es la casa del truco Pero mañana aparecemos inscribiendo candidatos eso, eso disilusiona a la gente Y por eso nosotros hemos hecho cuestionamientos al tema de la mud. Y no es porque seamos divisionistas Lo que queremos es que pongamos las cosas en su justo lugar uh -huh. eh, Si tú vas, vas a una batalla Y dentro de la batalla tú vas a tener unos, unos altos oficiales Que te van a jugar eh, eh, para atrás, que te van, te van a boicotear tu propia estrategia de, de, de lucha, de, de combate, por supuesto que nunca vas a triunfar. Y eso es más o menos lo que ha ocurrido en la oposición. Yo creo que hemos tenido contradicciones y si esas contradicciones no, no se resuelven, el que termina pagando la cuenta que no debe es el pueblo venezolano.
0: Bueno, además sin duda estamos, estamos como a, a destiempo. O sea, eh, esto ha durado demasiado. El, 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 cada minuto que pasa, cada momento ahora mismo que estamos hablando, hay alguien que probablemente esté perdiendo la vida o alguien que esté atravesando la angustia de por primera vez enfrentar la ausencia de un medicamento um, o, o todo, todo, o sea, despedir a un, a un pariente en un terminal de, de, de autobuses, o sea, la desgracia tiene tantos colores tristemente, tantas tonalidades de grises y negros en, en nuestra Venezuela que, que uno podría pasar la noche hablando de esto, pero quería preguntarte en qué forma te afectó el paso por Ramo Verde. O sea, si cierras los ojos y te trasladas a, a esa celda donde estabas, eh, ¿en, qué, ¿en qué pensabas? En, en, ¿En qué forma te cambió, si es que te cambió de alguna manera?
1: Eh, pensaba precisamente en eso. Yo te debo decir, sin, sin querer aquí aparecer con alardes de, 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 de superhombre, yo, lo primero que me impuso fue controlar la nostalgia y la melancolía. Y, y no, no escuchaba, por ejemplo, música, porque si te oyes una canción que te recuerde a tu esposa, a tu madre, Ajá. a tu hijo, a tu pueblo, a tus tu tiempos adolescentes. Y la nostalgia y la melancolía no son buenas compañeras en una cárcel. Tú tienes que eh, hacer, ser amigable con la soledad. Y como dice la canción todos los días, o oh, la soledad. Mm. Tienes que aprender a hablar hasta con los animales. Yo tengo escrito algunas cosas, que estoy pensando si las publico, donde narro mis conversaciones con una cucaracha, porque tú estás, en un, cuando te encierran a ti, eh, a la, te, me cerraban la reja a las siete y media de la noche uh -huh. y me la abrían a las seis de la mañana. Y había momentos en cuando uno lo, 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 le reducían el tiempo y nos volvían a encerrar. Y tú tenías ahí o tus libros o simplemente tu capacidad de ocupar la mente. Lo mismo hacía en mi casa, yo todos los días trotaba en el Ávila, y tú me dirás, bueno, pues yo me te estoy llegando a Ávila, porque yo, to, yo caminaba todos los días en la mañana, hora y media, y luego en la tarde repetía por lo menos una hora. ¿En tu casa? En mi casa, en el mismo apartamento, porque nunca me dejaban salir del apartamento.
0: ¿Hora y media estaba caminando? Media.
1: Al principio me di unos cuantos golpes en la pierna, en las la, la costillas, hasta que me habitué y ya me acostumbré a caminar en la misma ruta y hacía mi tiempo, pero uh -huh. lo hacía con la mente en y el en Ávila. Ávila. Imaginaba que estaba en el Ávila, o a veces me iba para, para el Guárico que es mi, donde yo nací, y me iba para Camaguán, para Guayabal, Calabozo, Valle de la Pascua, llamando Los Morros, o de repente me venía para el exterior a recordar uh -huh. cuando participaba de joven en congresos de, de juventudes a nivel internacional. Uh -huh. O sea, ocupar el tiempo, leer mucho, uh -huh. y cuando uno tiene el hábito de leer, se le hace más fácil.
0: ¿Tenías bueno, sí. oportunidad de, de conversar con, con los otros presos políticos este, en Ramo Verde? Sí,
1: en Ramo Verde este, fue eh, un tiempo en la que estábamos, coincidíamos Leopoldo, eh, Daniel Ceballos y yo. Eh, a mí se me ocurrió eh, con una fotografía que le habían llevado a Leopoldo, que, que la rescatamos cuando se encendió la celda, y, y la coloqué en la pared de, 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 de mi celda, una foto de Rómulo Betancourt, mm. e instala, y en una mesa que, de plástico que teníamos allí, con unas silletas, inauguramos lo que llamamos el comedor Rómulo Betancourt, y hacíamos allí debates. Entonces, de repente bueno le decíamos, vamos, vamos, a, vamos a leernos el, las memorias de Winston Churchill, mm. y, o el discurso... Eh, de, de Gandhi de, de en tal fecha o el discurso de Martin Luther King o vamos a leernos, este, este el, el, a volver a leer el libro de Venezuela Política y Petróleo o vamos a leernos eh, el informe que hace un su libro el presidente Lagos de, de Chile mm. o vamos a ver cómo fue la transición española entonces en ese tiempo eh, logramos vencer el tedio con eh, el, el, la lectura y los debates que hacíamos en la cárcel mm. Eh, alimentación, cocinábamos a veces nosotros mismos, eh, hasta que llegó la etapa más, más, más cruel, que fue la etapa en la que se restringieron el ingreso de libros, el ingreso este, de alimentos, y esta última, estos últimos días en los que me volvieron a llevar para remover fueron días, un, un trato muy hostil, fue totalmente diferente. ¿Fuiste torturado
0: en alguna forma, eh, Antonio?
1: No, no, a mí esa pregunta me la hacían las fiscales del uh -huh. Ministerio Público cuando nos visitaban en, en, la, en la cárcel. Y yo le decía bueno, tortura física no, pero vea Escológica. usted, vea usted esa, esas rejas, vea usted esas, esas, las, las, el, el alambrado ese con púas, uh -huh. que son las concertinas, bueno, yo, yo estoy privado de mi libertad injustamente. Eso es una tortura. Porque cuando a ti te meten preso, eh, ya de por sí, eh, eso te afecta. Eh, y tú tienes que valerte muchos recursos para que no salir de allí cargado de odios ni de resentimientos. Pero es una manera de torturar a un ser humano. Uh -huh. Cuando te privan de tu libertad por el capricho de un, go de un gobierno, como hicieron conmigo. Uh -huh. Porque en mi caso me hicieron una sola audiencia. Me tuvieron más de más de mil días privado de mi libertad, una sola audiencia. Eh, las pruebas eran falsas, absolutamente falsas. Yo me enteré, días, días después que llegué a Ramo Verde, que la fiscal Luisa Ortega Díaz se enteró de mi detención cuando vio el caso por televisión. Más de tú. Porque ellos pasan por encima de todo el mundo.
0: ¿Y qué opinión te merece el, el, el cambio de.? el giro que dio Luis Ortega Díaz.
1: Bueno, yo creo que así como hay muchos venezolanos que antes votaban por Chávez o por uh -huh. Maduro y ahora no votan, eso también vale para un alto funcionario.
0: ¿Pero tú crees que las responsabilidades que ella pueda tener también durante su larga, extensa gestión eh, deba pasar por debajo de la mesa?
1: No, yo creo que ni, ni ella misma se lo ha planteado. Yo creo que ella sabe que tiene que estar sometida a un examen de su conducta, de su desempeño. Uh -huh. Pero creo que nosotros en este momento donde debemos poner más eh, énfasis es en lograr que ella y otros que hayan eh, dado el paso de, de desligarse de esta narcotiranía, uh -huh. eh, más bien aporten información que le permita a, a la comunidad internacional enterarse de los desmanes, de los desastres que propiciaron o, 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 o produjeron uh -huh. est estos, est estos gobernantes, que yo llamo camarilla del mal, uh -huh. porque es una gente que además de, de robarse el dinero de los venezolanos, trafica con droga. ¿Cómo, y ¿cómo, interpreta, el
0: ¿cómo interpretas tú la, la, la forma en que el propio Nicolás Maduro eh, comunicó al país tu, tu, tu salida de Venezuela? Porque bueno, fue prácticamente una celebración. El hombre casi que lanza Globo, bueno, lleva el vampiro.
1: Bueno, yo ¿Qué es eso? imagínate, yo no, no, nunca le he respondido a esos agravios. Yo pudiera decirle, si me quisiera colocar en el mismo plan, decirle que, que fue que Batman se le escapó de la baticueva. Pero un país que está una, en, en esta desgracia, no puede, no, lo, lo lógico es que vea a, a sus gobernantes actuando eh, en concordancia con la crisis que está viviendo el país. Entonces tú ves cuando a Maduro eh, se le dice, por ejemplo, que los venezolanos han perdido 8 kilos de promedio en talla, que más de 300.000 niños están desnutridos, eh, que hay gente que está buscando basura en, eh, o rebuscando comida en la basura en la calle. Maduro lo que hace es chistes. Y habla de la dieta de Maduro, coge eso como a chiste. Y, y no nos olvidemos que mientras estaban matando estudiantes en las calles de Caracas o de Barquisimeto de Maracaibo, de San Cristóbal, el Estado Táchira, Maduro estaba bailando eh, cumbia en una tribuna. Es, ese es el, el tipo de gobernante que forma parte de ese maleficio del populismo que le hace mucho daño a, a los pueblos. Uh -huh. Y de eso es que tenemos que librarnos nosotros de cara al futuro. Eh, de, decirnos a nosotros mismos como ciudadanos que nunca más vamos a colocar en, en el sólido presidencial del país a alguien que no esté comprometido moral y éticamente con los valores, con los principios, de lo que es realmente una democracia.
0: A regreso te pregunto por Lorenzo Mendoza. Eh, ya estamos de vuelta, seguimos conectados. Estamos a conectados hoy, felizmente digo, en compañía de Antonio Ledesma, de Venezuela, BioPlay eh, Antonio, ¿qué, ¿qué opinión te merece uh, la, eh, a mí me parece, la creciente eh, eh, propuesta que se va escuchando? Porque la verdad es que de Lorenzo no hemos escuchado nada. La gente está como, como casándose con la idea de, de una posible candidatura presidencial de Lorenzo Mendoza.
1: Bueno, mira, sobre el tema de las candidaturas, hmm. yo lo que llamo es a la reflexión a todos los que con legítimo derecho puedan estar viéndose en el espejo con la banda presidencial de, de, en el pecho porque puede ocurrir como esos cazadores que sacan sus escopetas y salen a cazar un oso y van caminando eh, discutiendo quién se queda con, con la piel del oso cómo se reparten la piel del oso y por estar discutiendo cómo se van a repartir la piel del oso, no se dan cuenta que el oso está vivo y el oso termina desgarrándolo. Eso es lo que ha ocurrido más o menos en Venezuela. No podemos estar eh, contando los pollos antes de nacer. Yo creo que lo primero es ver cómo salimos de esta narcotiranía. Porque si tuviéramos en un país donde mm -hmm. se respeta la constitución nacional y, y, y más allá de las irregularidades eh, simples, eh, ordinarias, que se puedan detectar en un sistema electoral... Tú dices, bueno, están planteadas las elecciones para tal fecha, pero eso no, eso no es Venezuela. En Venezuela no hay un gobierno, en Venezuela hay un régimen que, además de dictatorial, autoritario, es un régimen coludido con el narcotráfico y con, y con el terrorismo. ¿Pero cómo crees tú que se sale Ahora, de la narcodictadura? Con, con una negociación, eh, distinto este, a esta parodia de diálogo de Santo Domingo, una negociación donde se discuta un solo punto, el punto de instalar un gobierno de transición Uh -huh. previa definición de la salida de, de Nicolás Maduro porque tú okay, y, lo, y los narcotraficantes pero, pero que ganas. dirigen
0: todo este uh -huh. zaperoco, ellos van a, a, a disponer esa transición en Venezuela tiene, a sabiendas tiene, que le deben a la justicia
1: tiene, tiene que haber una presión internacional porque uh -huh. esos, esos narcotraficantes esos tipos que han robado le, los une el delito, ellos se matan entre sí y se echan cuchillo entre sí y se meten las zancadillas unos a los otros pero al final de cuentas terminan protegiéndose porque los una el delito, salvo estas, estas explosivas acusaciones, mutuas acusaciones que estamos viendo en un gobierno que hace agua, pero mientras el gobierno hace agua, hay factores que lo oxigenan, y por eso el gobierno sobrevive, es, esas son las cosas que tenemos que decirnos, porque eh, tú planteabas hace algunos momentos algo muy atinado, todos los días están muriendo niños, están muriendo seres humanos de hambre, están muriendo gente porque no tiene medicamentos, eh, se va eh, agudizando la recesión económica. Mira, el informe que, que leíamos a, a, ayer indica que la recesión de Venezuela es mayor a la última gran recesión que vivió Estados Unidos, que la recesión de Venezuela actualmente supera la recesión que padeció España después de la guerra civil en los tiempos de Franco. Estamos hablando de una caída de la producción económica a niveles catastróficos. Eh, hace dos años las importaciones eran equivalentes a 60 mil millones de, de dólares. Hoy en día las importaciones no superan los 12 mil millones de dólares.
0: ¿Y cómo sucede eso en el 2017? Uh -huh. eh, no, no, no entiendo por qué, ¿qué sostiene una situación como esta? ¿O qué la, que la prolonga?
1: Bueno, si tú um, cometes errores en la aplicación de una estrategia, estás favoreciendo al enemigo. Pero más allá del liderazgo, en la población, en los 30 millones de
0: habitantes en Venezuela... ¿Pero o sea, qué le podemos que... pedir a la gente?
1: Ajá. Si a la gente le hemos pedido que marche, la gente marcha. La gente le pedimos vigile, la gente se vigila La gente le pedimos que firme y la gente firma con la mano derecha, con la mano izquierda. La gente se tira al guaire, se ahoga en el guaire. La gente se asfixia con gases. La gente da su vida, como la dieron los venezolanos que se en esas luchas. ¿Qué más le vamos a pedir a la gente? La gente lo ha dado todo. Yo creo que es un problema de conducción. Mm. Por eso te decía que tú puedes tener en la calle 500 mil, mil personas, pero si no hay conducción, eso, esa lucha no llega a ninguna parte. Y por eso cuestiono el individualismo, porque tú solo puedes caminar más rápido, pero si caminamos juntos podemos llegar más lejos. Y la esperanza del pueblo es llegar lejos y llegar lejos es salir lo más pronto posible de, este, de esta narcotiranía. Es un error... Dialogar si tú no tienes definidas tus posiciones políticas, porque yo si tú puedes tener discrepancias en, en, en tu casa. No, que yo no quiero ver este canal, yo no quiero ver esta película, no yo no quiero tomar café, yo quiero tomarme un, es un, es un refresco. Esas son cosas naturales un, en, en un hogar, pero cuando tú estás conduciendo una estrategia política, va mucho más allá de la responsabilidad. Por ejemplo, hay, hay factores que decimos que no debemos reconocer la constituyente. Mientras que hay otros factores de la oposición que reconocen la constituyente. Esa es una, una, una contradicción que hace mucho daño. Hay factores de la oposición... ¿Y cómo se dirimen esas diferencias? Poniendo las cosas en su justo lugar. ¿Quién las pone? Definiendo con, con, qué, con, 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 con quién estamos y qué queremos para Venezuela. Uh -huh. Por eso cuando tú me planteas los nombres de candidatos presidenciales, a mí me parece, por ejemplo, que Lorenzo Mendoza es un ciudadano cabal, competente, eh, valiente... Eh, eh, emprendedor, eh, pero yo, cuando me, a mí me interrogan respecto a candidaturas presidenciales, digo: no precipitemos el debate porque eso es lo que ha hecho daño. Uh -huh. Los egos, masajear los egos. Hay dirigentes con un, con un volumen de ego que, si tú reúnes cinco o seis dirigentes en el estadio olímpico de Caracas, no caben. Uh -huh. claro, no caben más más allá de que
0: Lorenzo quiera o no, porque no lo ha dicho, uh -huh. no, no lo ha manifestado, es la. la... La visión que tiene la gente de que puede un personaje bajo esas características es ser una opción para Venezuela.
1: Es que tú puedes postular a Simón Bolívar, si mm. lo revives, como candidato presidencial. Mm. Y aún con Simón Bolívar de candidato presidencial, con un gobierno que hace fraude, no le ganas unas elecciones. Mm. ¿Tú crees que Maduro realmente ganó 18 gobernaciones? Si ponen 15? esas
0: elecciones para febrero, ¿qué hacemos?
1: Bueno, sería un tirano como este, que tú te tienes un barranco. Porque de aquí a febrero tú no vas a cambiar toda la estructura del sistema electoral venezolano. Mm.
0: Había que dejar a ellos que vayan
1: solo Pero, bueno, pero, pero ¿cómo sería convalidar a un dictador? Pues entonces sería, entonces, ahí sí le vamos a lavar con cepillo, jabón y trapo mm. la cara a Maduro, que dirá, mire, aquí, fíjense aquí le hicimos elecciones y yo gané otra vez la ratificación del pueblo en la presidencia de la República, mm. que vamos a elecciones y que compita quien quiera competir mañana, Lorenzo, Fernando, Manolo, quien quiera. Que vida, no, 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 a mí no, no, <risa> no, no yo, yo no lo descarto Pero, mm. pero no, me, no, no, me, no me precipito Porque mm. creo que lo más importante Y lo digo con, con el corazón con, con mi responsabilidad moral No, no, es, un, no es un dicho mm. eh, para aparentar ficticiamente una posición política Yo creo que lo que hay es que presionar Para que se dé ese cambio Y si vamos a unas elecciones Tienen que ser unas elecciones Donde se confirme el principio de un ciudadano Un voto Y que no se virle el recurso más importante que tiene un ciudadano en una democracia, que es el voto. Hay gente pobre que no tiene, no tiene otra cosa que su voto. Y te dice, bueno, voté por ti hace cinco años, pero te espero en la bajadita. Mm. Si no cumple, yo te voy a castigar con mi voto en unas nuevas elecciones.
0: Antonio, gracias por venir.
1: Gracias a ustedes.
0: Pues. Contento de verte. Gracias. Un abrazo a tu familia. Y bueno, lo mejor para ti en este diciembre y para Venezuela. Gracias. A ustedes, hasta mañana.